0: una vez más a IRC Comunicando. Mis apreciables interlocutores, díganme, ¿cómo están? ¿Qué tal les pinta el día de hoy? El tema que les presentaremos el día de hoy será el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Como primer punto, realizaré la presentación de los entrevistadores que conforman IRC Comunicando. Estos son Ciclali Aranza Suárez Espinosa. Angélica Pérez Sánchez y su servidora, Nadia Angélica Almeida Arzate. El día de hoy tenemos a invitados que son muy especiales, son profesionales y tengo la honra de presentarlos. Iniciando con el doctor Abraham Pedraza Aguilar, quien es profesionista en comunicación y un magnífico educador egresado de la Universidad Justo Sierra. De igual forma, nos acompañan dos docentes admirables, el licenciado Darío Iscol Rojas Juárez, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, tiene una maestría en Estudios para la Paz por la Universidad Autónoma del Estado de México y es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Por otro lado, tenemos al licenciado Abraham Peralta Vélez. Es licenciado en poesía y docente por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y Letras Hispánicas. Bienvenidos una vez más, comenzamos. Vamos a entrevistar al doctor Abraham Pedraza Aguilar por parte de Aranza Espinosa.
1: Hola, buenos días. Primero que nada, gracias a IRC Comunicando por permitirme realizar la siguiente encuesta. Mi nombre es Itlali Espinosa y el motivo de mi presencia es llevar a cabo las siguientes preguntas referente a cuál es el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Para poder desarrollar estas interrogantes, contamos con la presencia del doctor Abraham Pedraza Aguilar. Hola, doctor. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Hola, Itlali. Pues muchas gracias. Yo me encuentro muy
2: bien por la invitación a esta conversación. ¿Y tú cómo estás?
1: Me alegra que se encuentre bien. Yo también, muchas gracias. Voy a comenzar haciendo un par de preguntas para saber un poco más acerca de usted. ¿Qué edad tiene? Actualmente tengo 33 años. Dígame por favor cuál es su lugar de origen. ¿Cuál es la ciudad donde se encuentra actualmente?
2: Y de igual manera me encuentro radicando aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Y por último qué profesión tiene?
2: Mi profesión es eh, comunicólogo. Eh, estudié ciencias de la comunicación en la Universidad Sociala.
1: Muchas gracias doctor Abraham. A continuación comenzaremos con las preguntas sobre nuestra investigación. Ya que sabemos un poco más de usted, nos gustaría saber qué piensa sobre el estereotipo de rol o papel de la mujer.
2: Lo que pienso sobre el rol y el papel de la mujer en la actualidad es sumamente importante. Como bien sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, la mujer tiene que ingresar a la industria y pues me alegro, ¿no?, yo hubiese querido que hubiese sido antes, pero bueno, los tiempos van evolucionando y pues la mujer es sumamente poderosa en la actualidad, sobre todo en las industrias. Anteriormente se veía, por supuesto, a los hombres y ahora, pues como bien sabemos, encontramos a
3: la mujer ocupando grandes, grandes puestos en las industrias. No solamente en la industria, sino
2: como mujeres de casa, personas que, que se dedican al hogar y sobre todo
3: a, a criar y a formar a las familias.
1: ¿Siguientemente considera que existe una falta de igualdad entre hombres y mujeres en el entorno tanto laboral como familiar? De cierta manera sí pienso que hay una desigualdad en
2: tanto a hombres como a mujeres. Eh, desafortunadamente siguen... Eh, hacia la mujer, y bueno, poco a poco, como sociedad, eh, debemos ir avanzando para erradicar este tipo de, de desigualdades, sobre todo hacia la mujer, para ir transformando este país. Pero lo que creo más importante es esto, que las mujeres, de cierta manera, ya están tomando las riendas de este país, y esperemos, por ejemplo, ver a una mujer próximamente, que gobierne al país justo para pues, darle un mensaje muy positivo a la
3: nación que la mujer no se queda atrás en este tipo de situaciones
1: muy bien y dígame ¿cree que el papel que se le proporciona a la mujer actualmente depende de las costumbres de la sociedad? sí considero que el papel que se le proporciona a la mujer actualmente depende de las costumbres de la sociedad Vivimos en una sociedad en la cual se han perdido bastante los valores. Y digo esto porque yo lo veo reflejado, por ejemplo, en las escuelas con los alumnos. Hay veces que se les trata a sus novias, por ejemplo, como un objeto sexual simplemente. Y desafortunadamente esto ha ido evolucionando ahora hasta llevarlo hasta las redes sociales. A las redes, en las redes sociales, perdón, se ve se manifiesta como la mujer, como un objeto sexual, y pues por ejemplo, otro ejemplo sería eh, pues en las canciones, no en este tipo de canciones que están muy de moda y que siguen eh, teniendo como protagonistas a las mujeres, pero una mujer protagonista como un objeto sexual. ¿Usted piensa que por nuestro género deben de haber diferentes tipos de ocupaciones? Pienso que por el género no debería
2: haber ningún tipo de distinción, mucho menos en las ocupaciones. Yo creo que justamente educar a, lo, a las personas desde pequeños como que todo tipo de trabajo es para tanto hombres como mujeres. O, y también, por supuesto, adaptarlo a la,
1: a la diversidad sexual. ¿no? Entonces, no solamente por el género, sino... Somos personas y como personas tendríamos que ser tratadas. Excelente. Y por último, ¿usted cómo cree que se debe realizar para una mejoría en la desigualdad de género? Ok, muchas gracias, doctor Abraham. Ahora le concedo la palabra a mi compañera Angélica Pérez.
4: Muchas gracias, Saradons Espinosa. Hola, buenas tardes, me presento, soy Angélica Pérez Sánchez. Le quiero agradecer ampliamente por darle la oportunidad en representación del grupo que conformó IRC comunicando por permitirme realizar la siguiente entrevista. El motivo de mi entrevista es sobre el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Para poder desarrollar estas preguntas y conocer más sobre la opinión respecto al tema, contamos con la presencia del licenciado Darío Rojas Juárez edad de 36 años, lugar de origen Aucalpán de Javares, Estado de México. Es el lugar donde actualmente radica. Su profesión es politólogo, maestro de estudios para la paz, doctorante en ciencias sociales y docente. Nosotros tenemos la dicha de entrevistar al licenciado Darío Rojas. Eh, le doy la bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra hoy, licenciado?
5: Bien, muchas gracias. Gracias por eh, la
4: confianza. Me alegra saber que se encuentre muy bien. Entonces vamos a entrar este lo que son nuestras preguntas que le vamos a realizar sobre el tema. La primera es pregunta es, ¿qué es una mujer contemporánea o cómo coincidera usted que sea una mujer contemporánea? Una mujer contemporánea eh,
5: una pregunta compleja. Eh, una mujer contemporánea es una mujer libre. Una mujer contemporánea es una mujer que decide sobre su propia vida sin, eh, con menos ataduras, quisiera decir que sin ataduras, pero... Lo correcto creo que es decir Con menos ataduras que antes Pero también con nuevas Supresiones sobre su cuerpo Sobre su vida, sobre sus decisiones Esa es una mujer contemporánea Atravesada así por la libertad Pero también por nuevos eh, Por nuevos conflictos Que socialmente Atraviesan su cuerpo Su mente Y por lo tanto su forma de actuar Y de, y de comportarse con Los demás en su
4: Ok, sí, es una pregunta muy compleja Que es lo que nos gustaría Y ahorita pues ya no la extendió Le voy a hacer una segunda pregunta ¿Cómo considera que era antes el rol de una mujer?
5: Bueno, antes hablamos de millones de años de historia Pero me voy a concentrar, digamos, en el último siglo eh, Ha habido una evolución muy grande eh, eh, las mujeres hace 100 años no votaban cuando se consumó la independencia perdón, la, la revolución también la independencia y la revolución las mujeres no, no participaban en mucha política eh, ahí tenemos el ejemplo eh, 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 a pesar de todo pues por ejemplo las caseroñas de la independencia ¿no? que estuvieron presentes lo hicieron porque tenían cierto poder es decir, las la mujeres de pie pues no, no podían eh, y, y en la Revolución igual, su, su papel quedó relegado como a ciertas actividades en la Revolución Incluso las perspectivas para que ellas pudieran participar políticamente después de la Revolución pues, Se vieron truncadas hasta que por ahí Lázaro nos abrió la, la puerta a su Y después... Los, los presidentes que siguieron, bueno, eh, ya eh, concretaron el voto para la mujer. Eh, pero la mujer era la que exigía, y evidentemente su papel estaba concentrado en la casa, en el hogar. Y es bien, es bien eh, sintomático, si ustedes hacen una, bueno, para sus compañeros, si ustedes hacen una búsqueda eh, de las discusiones que se dieron en el Congreso de, de la Unión cuando se... Eh, eh, se discutía si las mujeres tenían derecho a voto o no los que hoy son panistas ¿no? este, ya era el pan gente de la, que venía de la unión sinarquista eh, católicos ¿no? y también los que eran del PRI que venían de la revolución los, los caudillos revolucionarios tenían argumentos ...muy particulares para decir... ...por qué la mujer no debería de votar... ...y básicamente eran los siguientes... ...en la parte sinarquista decían que las mujeres... ...tenían que... Eh, ...pues dedicarse a las labores del hogar... ...que por eso pues Dios las ha hecho así... Recurriendo a, to a toda esta lógica... ...de que pues vienen de la costilla... ...y ¿eh? bueno, pues, ...los hombres tienen que protegerlas... ...y que... Eh, digamos ...la vida pública le pertenece a los hombres... ...para que las mujeres estén en casa... ...en una esfera donde nadie les pueda tocar aunque adentro sufran violencia, ¿no? Pero bueno. Eh, y por otro lado, las, los, los revolucionarios, ¿no? Que se suponía que pues, deberían de tener una perspectiva diferente, eh, pensaban en las mujeres como eh, que tenían un papel fundamental para crear, para criar a los nuevos revolucionarios que, que vendrían, hombres que vendrían a gobernar entonces las mujeres tenían que estar en la casa ¿para qué? porque además la revolución dejó un déficit de población entonces las mujeres tenían que estar pariendo eh, gente para el modelo de, de, de país que se estaba planteando en aquel momento que era un modelo de industrialización es decir necesitaban obreros para las ciudades y necesitaban campesinos para el campo estaba en mano de obra Entonces el papel de la mujer era tener hijos, 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 hijos hijos Y, y pues ahí tenemos ¿no? A nuestras abuelas, bisabuelas Que tuvieron 10, 15 hijos, 20 hijos Historias de gente Que tuvo más eh, De 20 hijos ¿no? eh, Porque se, se requería Plantear eh, Una renovación generacional De mano de obra Para que entrara el capitalismo eh, Industrializador en México eh, entonces ese era como el papel de la mujer. Para que se desgastaban en la actuación política, deberían de estar en su casa, eh, eh, creando su, su papel histórico que era tener hijos, este, armar las grandes fábricas y además había un designio divino en donde la mujer tiene un papel muy específico, ¿no? Ese creo que era el papel o, o digamos el que todavía nuestras madres, padres este, vivieron. Hace unos años todavía que se está rompiendo hoy en día. Ok,
4: entonces aquí, bueno, al final ya me respondió un poquito de la pregunta que venía a continuación: que si sí considera que el rol actual se ha cambiado.
3: Sí,
5: sí, sí. Eh, no como nos gustaría, uh -huh. y además eh, el cambio ha respondido a otras lógicas que no son necesariamente la libertad se de las mujeres eh, esta parte de libertad de que pueden trabajar en donde sea que, que pueden tomar esas decisiones tiene que ver más bien con eh, la necesidad del propio mercado, de, de las sociedades de mercado que tenemos de mayor mano de obra y, y, de, y de gente que esté dispuesta a trabajar para sacar a sus hijos, todo esto y porque el ingreso de una persona en la casa ya no es suficiente uh -huh la necesidad de que la mujer salga a trabajar junto con el hombre no, no es una cosa necesariamente de la, de la libertad de la mujer que quiera salir a trabajar es la necesidad de la mujer para trabajar para su hogar y para que puedan en conjunto, en un matrimonio, en una pareja eh, salir adelante no hablemos de las mujeres eh, madres solteras ¿no? que viven solas o que son madres eh, solas que ...tienen la, la necesidad fundamental... ...de salir al mercado laboral... ...entonces digamos... El, el, ...el capitalismo como se ha planteado... ...hoy en día, la sociedad de mercado... ...en la que vivimos, requiere de la mano... ...de obra de las mujeres... Pues ...por eso les, se les ha dado esa... ...esa libertad, o la han tomado... ...esa, esa libertad, entonces... ...de primer... De, 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 ...de primera tal vez... ...uno piensa, ah, es claro, las mujeres pueden trabajar... ...sí... ...pero muchas mujeres no pueden decidir entre trabajar y no, no, y no trabajar, es decir, es una necesidad planteada por el, eh, digamos, la misma estructura que hemos generado en donde los salarios son más precarios, en donde hay menores, hay menores oportunidades, en donde las mujeres no son vistas nada más como este, las que están en casa, ¿no? sino también las que crean la riqueza para, para otros, entonces, eh, si hay libertad, Sí ha cambiado eh, y en la parte laboral, en la parte sexual, pues también ha habido una, una renovación eh, en donde ahora la mujer puede disfrutar el sexo, no solo para procrear, para procrear, sino como parte de su libertad sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su eh, libertad de elegir. Antes, pues era muy, eh, muy estigmatizada una mujer que tenía más de una pareja, tal vez, o que, este, o que incluso que disfrutara de de, de su sexualidad parece algo como, como sucio sigue pareciendo y eso hay un todavía un estereotipo que se está rompiendo pero va muy lento hay generaciones todavía que, que señalan que critican y que no debes de, de el honor este, las reglas Dios no y eso hace que no, 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 no desarrollen todo el placer por ejemplo que pudieran tener eh, o, que, o que su cuerpo les puede ofrecer ¿no? eh, con una pareja libremente del sexo que sea, del mismo sexo de otro sexo, pero sigue esa sujeción eh, estructural sobre el cuerpo de la mujer y finalmente pues la violencia que, que creo que también ha cambiado
3: eh,
5: ¿a alguien me decía algún, en algún momento es que hoy la violencia es más fuerte que antes yo no estoy seguro de eso. La violencia contra la mujer siempre ha existido, pero hoy está más visibilizada. Antes, antes estaba más normalizada. Antes lo veíamos como algo normal, que le pudieran pegar a la mujer. Antes veíamos como algo normal, que le pudieran gritar, que estuvieran encerradas en la casa, que, tu, que estuvieran teniendo hijos. Que el hombre, cuando tuviera la, la, necesidad, la necesidad fisiológica de, de, de tener placer con ella, lo tuviera sin preguntarle a ella, ¿no? Pero era la famosa frase de... Es la cruz que te tocó cargar. Hoy en día ya no. Hoy en día ya la mujer... Esa violencia se visibiliza. Entonces parece que es más fuerte. Pero por ahí hay una frase que, que decía... Pues no es que antes no hubiera violencia. Es que antes había silencio. Hoy hay una visibilización de esa violencia. Pero no ha ayudado a que se reduzca. Y mucho menos cuando ahora la mujer... Poco a poco, aunque sigue faltando mucho Pero ha sobresalido en, en ciertos campos laborales En ciertos campos deportivos En ciertos campos culturales En fin, en ciertos campos en donde los hombres Que antes tomaban ese poder Se ven superados por la mujer Y viene una violencia En contra de esas mujeres Que van tomando esos espacios Que parecerían ser de hombres Violencia tal vez no física Pero sí eh, cultural, ¿no? De hablar mal de las mujeres, de este, acusar, a, acusarla de que cómo logró lo que logró, claro, ¿no? Este, se acostó con el jefe, porque parece, parece que la mujer se reduce a su a, a, al, al placer que le puede dar a otra persona y no a la potencialidad que tiene como en su caso como, como eh, comunicólogas abogadas, este psicoterapeuta, lo que quiera. Entonces, hay que romper ese estereotipo de que la mujer se reduce a, al placer que le puede brindar al hombre.
4: Ok, perfecto. Sí, tiene mucho sentido y razón toda esa, esa respuesta. Le voy a hacer otra pregunta que dice ¿Cómo cree que participe la mujer en la sociedad actual?
5: Otra pregunta compleja, eh... Eh, la sociedad actual Hay que entenderla como una sociedad eh, Que está eh, Viendo a los seres humanos Como máquinas de producción eh, De riqueza Y en ese sentido ya no discrimina Hombres, mujeres, niños o Niñas, ancianos incluso eh, Para el Fondo Monetario Internacional eh, Christine Lagarde Quien era la presidenta hasta hace unos años en algún momento dijo que el problema para los países era que la gente vivía mucho tiempo. ¿no? Es decir, que, que, que la vejez afectaba las finanzas de, de los países. Eh, y entendiendo que, la que, por ejemplo, la, la el, el tiempo estimado de vida de las mujeres es mayor que el de los hombres, pues eh, las mujeres en, en la tercera edad son más vulnerables a sufrir eh, ese tipo de, de, de consecuencias como pobreza, marginación eh, cuando ya no le sirven al mercado eh, hoy en día cuando ustedes salgan al, al mercado laboral hombres y mujeres, quiero decir eh, pues van a encontrar trabajos sin prestaciones sociales, donde no se van a poder jubilar y cuando las mujeres lleguen a una edad en donde ya no deban o ya no puedan trabajar, pues tendrán que trabajar en lo que sea, de sellitas en el Walmart porque no van a tener una pensión? porque los, los trabajos de hoy ya no dan esas eh, oportunidades ¿no? entonces, eh, y si quieren tener una pensión, pues ustedes tienen que ahorrar sus 10 pesitos diarios para que el banco para que lo metan al banco, el banco lo administre, les cobre comisiones y después les dé de su, su dinero recortado eh, entonces, digamos, la sociedad eh, es muy compleja para, para las personas adultas mayores, espe específicamente para las mujeres, si bien se han ganado espacios, no son los espacios que se quisieran, eh, sigue habiendo, no sé si ustedes recuerdan, sus papás, sus mamás, sobre todo sus mamás, eh, tenían que estudiar, pues no para abogadas, ¿no? Este, sino para secretarias para secretaria bilingüe o para maestra de, de kinder es decir, eran como muy muy específicos los roles de la mujer en el mercado laboral hoy en día ya no, hoy en día pues es, las podemos encontrar en todos lados y eso es correcto pero vuelvo a lo mismo que, que comentabas un rato, hace necesaria la labor de la mujer no por ser mujer, sino por ser mano de obra necesaria para un mercado que precariza los trabajos por eso es necesario que la mujer salga a trabajar también porque el hombre precarizado pues no es capaz de establecer una, una relación en donde es el proveedor como hasta hace unos años lo era y la mujer entonces sale a trabajar a partir de los años 70, 80 y hasta el día de hoy, 40, 50 años después eh, podemos ver que no han alcanzado los espacios, es decir, en México ha habido seis gobernadoras donde desde todo, desde que somos un país independiente, seis, o sea, eh, no ha habido ninguna mujer presidenta, eh, a pesar de que hay un congreso paritario, pues siguen habiendo prácticas en donde las mujeres eh, son puestas para cumplir las cuotas de género, eh, ¿no? Entonces, eh, todas esas acciones para que las mujeres se integren a la vida política, social, e económica, eh, son insuficientes porque son de reconocerse, pero son insuficientes aún. Hay que seguirlas hasta que llegue un momento en donde no sea necesario decir tiene que haber 50% de mujeres, lo que se dé por sí solo. Y si hay 40% de mujeres, no importa porque de siguiente va a haber 60. ¿no? Sí, y que no sea como una ley. Que, a ver, tú no vas porque tiene que ir una mujer, sino que vaya quien realmente lo merezca y que las mujeres lo merezcan por sus méritos propios, porque se desarrollan, porque estudian, porque, porque avanzan, porque se, se preparan, ¿no? No, por, no porque son mujeres, no se les da el espacio por el hecho de que son mujeres, ¿no? Sino por el hecho de que son personas preparadas, que pueden luchar por un puesto con un hombre como con una mujer por sus capacidades, sino por, eh, eh, por, por si son hombres o son mujeres. Pues, la participación de la mujer, qué bueno que, que ha sido, pero hay que seguirlo porque en 50 años no se ha logrado lo que se esperaba y, la, y más bien la participación ha sido muy forzada, por un lado por, por el mercado que requiere mano de obra y por otro lado por las leyes que requieren paridad eh, y que las han hecho muy rígidas en su participación
4: Ok, sí Entonces considera que ha habido una evolución de la desigualdad de género Pero no como debería de ser
5: Ha habido una, una evolución, sí El hecho de que ya se está hablando de estos temas que no se hablaba Que estaban invisibilizados, ya es un avance muy grande En las propias universidades Eh... El tema de género básicamente no existía No, era, no, era un, um, no existía a grandes rasgos pues. Por ahí había algunos círculos de estudio Pero no, no, no estaba tan arraigado hoy bien de que se hable Ya es un avance muy grande Porque tiene que ver con que la sociedad Lo exige La sociedad exige que se hable De la paridad de género La sociedad exige que se hable De la participación de la mujer La sociedad exige que se hable De la violencia contra la mujer la sociedad exige ciertas cosas que eh, entonces los centros de estudio tienen que tomarlo. ¿sí? Y no como una carrera, por ejemplo, de este género, sino que en la carrera en la que estemos, no es sé si esa política, tiene que ver la mujer. En, en relaciones internacionales, el papel de la mujer. En el derecho, el papel de la mujer. En la comunicación, el papel de la mujer. Eh, me, me, me llama la atención que alguna vez que hablé con algunos habló, alumnos de derecho, eh, me decían pues, este, no, a ver, ¿tú ¿qué quieres ser? pues yo quiero ser eh, reportero de deportes ah, muy bien, y entonces yo viendo la tele, de, decía, a ver, las mujeres en el, de, en, en, las, en el periodismo deportivo pues la mayoría de ellas son las que usan falditas, ¿no? escotes muy pronunciados, cuerpos muy trabajados, muy, muy esculpidos y que las muestran ahí dando una cápsula no su opinión, sino una cápsula presentando alguna cosa mostrando su cuerpo, evidentemente no y son muchas menos las que narran los partidos las que dan su opinión las que trabajan haciendo reportajes a partir de ellas ¿no? entonces sigue habiendo una brecha muy grande en el sentido de que la mujer eh, la mujer y su cuerpo la corporalidad femenina Sigue teniendo un papel muy importante aún en la, en la vida eh, social, política, económica, eh, de la sociedad en la que estamos viviendo.
4: Ok. Por último, este ¿algún consejo o alguna opinión personal para poder tener una mejor desigualdad de condiciones de género?
5: Sí, eh, sí, bueno, son varios y hay varios estudios, pero eh, no me quiero ver muy académico y más bien quiero pues, hablar con quienes, a quienes le llegue este, este, este mensajito. Eh, en cuanto a mujeres y hombres, eh, saberse partícipes de una sociedad que genera desigualdad y una vez que lo aceptemos, las mujeres... Eh, han sido discriminadas y los hombres hemos sido privilegiados eh, una vez que lo podemos aceptar vamos a poder aceptar también eh, que la mujer participe en todos los ámbitos de la vida pública eh, los hombres eh, debemos ser privilegiados porque crecimos en una sociedad en donde eh, tenemos ventajas sobre las mujeres evidentemente desde la escuela desde los desde los juguetes, desde el poder correr, ¿no? cuando una mujer agarraba un carrito decía no tú no agarras el carrito tú agarras la muñeca, eh, de ahí surge esta este este mito que las mujeres no saben manejar, ¿no? Y, y seguramente habrá las mujeres que no tengan esa 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 lógica del espacio y el tiempo cuando vas manejando y se te meten porque no, no desarrollaron seguramente en la niñez eh, esta, esta lógica del espacio y el tiempo porque tienes que estar jugando con, con muñecas y con tazas de té eh, entonces no 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 les costó mucho trabajo, o lo desarrollaron mucho después, la ubicación eh, el tiempo la, la lógica de tránsito ¿no? Eh, entonces no es un y, y así como eso, todos esos, todos esos estereotipos que hay contra la mujer Hay que los rompiendo Porque son creados, porque hombre y mujer somos iguales Tenemos diferencias biológicas claramente Ustedes pueden dar vida, nosotros no Ustedes pueden decidir sobre su cuerpo Nosotros no, no, no podemos decidir sobre sus cuerpos Sobre la vida de, de, de otras personas Hay que respetar eso Y aquí rompiendo los estereotipos Con base es de que las mujeres no saben manejar Hay una razón por la que aparentemente las mujeres eh, tienen, tienen un poco más de dificultad a la hora de, de manejar. Y lo mismo eh, que, si, que si tienen que cocinar los hombres, que si las mujeres son las que tienen que cuidar a los hijos, que quién tiene que ayudar en la casa, que quién tiene que salir a trabajar. ¿no? Seguimos en una sociedad en donde el hombre parece que es menos hombre, la hombría pues, es, muy, es muy frágil. Este, si, si te quedas un día en tu casa a lavar los frases Vamos a hacer mandilón ¿no? La casa en, en pareja de hombre y mujer pues eh, Tiene que lavarse los trazos Los puede lavar los, el hombre o la mujer Que tiene que barrerse Lo puede, la, lo, lo puede barrer el hombre o la mujer Y allá en el mercado laboral Les pues puede salir el hombre o la mujer también Y agarrar un carro Lo puede agarrar el hombre o la mujer Entonces para quienes tengan hijos No los creen con. ...tú agarras la, las muñecas y las tazas de té... ...y tu hijo, tú agarras el balón y el camioncito... ...que ¿no? agarren lo que quieran... ...si un niño quiere agarrar una Barbie... ...y quiere, y quiere agarrar una, una taza de té... ...eso no lo hace ni más ni menos hombre... ...si una mujer quiere jugar con un balón... ...si una, si una mujer quiere jugar con un carro control remoto... ...si una mujer quiere agarrar una pistola de, de, de juguete... ...no lo hace ni más ni menos mujer... ...eso ya... ...ya está quedando en el pasado... Y hay que, ser, hay que dejar que el, el desarrollen su libre personalidad, que, que hagan lo que quieran, que sean libres y que vayan rompiendo esos estereotipos que nosotros les vamos creando. Y que, porque nosotros a su vez nos los inculcaron. Si tratamos de romper cosas nuevas generaciones con esos estereotipos, la igualdad se va a dar, no de un día para otro, pero sí gradualmente.
4: Ok. Agradezco mucho el tiempo que nos brindó para esta entrevista que acabamos de realizar del papel de la mujer de la sociedad contemporánea. Espero haya este, disfrutado mucho el habernos brindado de sus conocimientos que tiene para podernos apoyar en, este, en esta pequeña entrevista. No, gracias. Y
5: como siempre se los dije, cuenten conmigo por... Dentro y fuera de las aulas
4: Fue un gusto contar con usted En esta entrevista A continuación le otorgo la palabra A mi compañera Nadia Alzarte
0: Muchas gracias compañera Angélica Pérez Iniciamos con esta presentación. Hola, buenas noches. Tengan todos nuestros oyentes. Estamos hoy con el licenciado Abraham Peralta Vélez, licenciado en poesía y docencia por, la, por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y Letras Hispánicas. Siguiendo el tema, realizaremos la indagación respecto al papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Siendo las 7.48 de la noche del del 3 de noviembre del año 2021 doy por iniciada esta entrevista e iniciaré haciendo preguntas personales ¿cuál es su nombre?
6: Abraham Peralta Vélez
0: ¿qué edad tiene?
6: 32 años
0: ¿de dónde es originario?
6: de la ciudad de México
0: lugar donde radica actualmente
6: en la ciudad de México
0: y bueno aunque ya lo mencioné, ¿cuál es su profesión?
6: Eh, maestro y escritor
0: bueno, a continuación realizaré las preguntas que abarcarán el tema? ¿qué significa y qué valor tiene para usted una mujer?
6: <risa> yo creo mira ahora repensándolo creo que como una mujer en tanto que persona tiene el significado eh, o sea como todo ser humano el significado está abierto ¿no? Eh, está en el devenir de sus propias significaciones ¿no? y sus formas simbólicas de ser eh, las que yo he aprendido a relacionarme con la mujer, que a mí me parece un otro, ¿no? En cuanto a género, un otro en cuanto al amor, en cuanto al deseo, en cuanto a la crianza, ¿no? Hablábamos también. Yo he creado mis propias configuraciones, mis propios significados alrededor de, de esta figura de lo femenino y bueno para mí en ese sentido creo que, que lo que decía la vez pasada que el, que el ser mujer es ser eh, eh, una forma de cuidado de la vida, no una forma de dar vida a la vida y eso es lo que, lo que yo lo que se me representa o se me viene a la mente, ¿no? Porque cada quien tendrá sus propias significaciones de sí mismo, ¿no? Porque habrá mujeres que rechacen esta esta forma de, de pensarlas, ¿no? De imaginarlas con toda con toda certeza les daría la razón, ¿no? Porque creo que la significación es una cuestión muy personal. Pero creo yo que pues es eso, ¿no? Es, para mí han sido una forma de cuidado de las personas eh, y que sin, es, sin ellas, ¿no? La, no sé, la sociedad ya estuviera, ex, ya estuviera extinta.
0: Pues sí, podría ser aunque pues ya muy no a un futuro muy lejano, pues ya hasta los robots nos van a re reemplazar
6: <risas> eso sí
0: bueno, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de capacidades considera que tienen las mujeres?
6: pues igualmente reitero, serían como tienen todas las capacidades que eh, que crean tener como, como personas pueden tener, no, o sea, no creo que una mujer tenga menos capacidades que un hombre eh, o que alguien con otro tipo de género, no, <risa> no creo que tengan menos capacidades, sino al contrario, quizá yo he observado que pueden tener más sensibilidad, más capacidad de concentración. Digamos, si podríamos hablar de una diferencia, sería como la de, de fuerza física que puede tener un hombre frente a las mujeres, pero para mí esa es una capacidad menor, es una fuerza bruta menor que puede ser bien reemplazada por una máquina. Eh, creo que las, las capacidades como de la sensibilidad, la inteligencia... ...las capacidades morales... ...éticas, este, políticas... ...económicas, etcétera... Eh, ...no sé... ...una mujer puede tenerlas... ...según... Eh, ...vaya... ...como... ...marcando su propio destino, ¿no? Cada quien va desarrollando capacidades... ...según... Su, ...su destino social... ...y su propia decisión, ¿no? ...su libertad también y hacia dónde va orientando sus capacidades, pero yo creo que la mujer puede tener todas las capacidades y hasta más que eh, un hombre, podría decirlo ¿no?
0: estoy de acuerdo con su respuesta y bueno, siento que en ese aspecto eh, la sociedad nos ha hecho ver que las mujeres somos menos pero pues no es así nosotras pues siento que sí hemos demostrado que podemos realizar lo mismo que realiza un hombre
6: y sí, sí creo eh, que, que además hasta digo no es que realicen exactamente lo mismo sino pueden eh, hacer las cosas pero con una marca de diferencia y que esa marca es importante ¿no? esa marca de diferencia de género es importante para hacer las cosas de otra manera, ¿no? No exactamente iguales. Pero eso es bueno, creo yo.
0: Sí. Bueno, la tercera pregunta es... ¿Por qué cree que es importante el papel de la mujer dentro de la sociedad contemporánea?
6: Porque creo que pueden... a minorar la violencia social, ¿no? Que ha sido, pues, eh, históricamente realizada por la, por los hombres o por la función del hombre en el poder, ¿no? Eh, creo que la estructura patriarcal que viene, por ejemplo, de la antigua Roma eh, y que marcaba el dominio del hombre sobre los hijos, sobre la mujer se fue heredando y se fue transformando a lo largo de los siglos pero no, no muy a fondo y a partir del, de la visibilización y, la, y el empoderamiento de las mujeres quizá estas estructuras de poder empiezan a transformarse por unas estructuras más benignas más cuidadosas, más sensibles eh, más creativas, más tiernas, ¿no? Eh, en los ámbitos sociales, ¿no? Quisiera creerlo también en el ideal, eh, siendo un poco idealista, porque al final de cuentas también creo que depende mucho de la educación, porque, pues no sé, también he conocido a lo largo de mi poca existencia, mujeres muy violentas, ¿no? Eh, en el... Eh, en el mal sentido diría yo, ¿no? Este eh, y que que bueno, pues si pensamos en un papel sería ese, pero sería un papel como ideal o idealista.
0: Gracias. La pregunta número cuatro: ¿Considera que las oportunidades y derechos hacia las mujeres son igual a la de los hombres?
6: Pues no, no, creo que no, que no lo han sido, ¿no? Eh, que definitivamente, pues, el siglo pasado nos mostró el cambio de esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, eh, que antes, pues, las mujeres tenían menos derecho a estudiar, por ejemplo, ¿no? No podían entrar a la universidad, no podían, se quedaban en un nivel básico o entraban solo a determinadas carreras. Todavía vemos eso, ¿no? Eh, todavía las mujeres se supone que deberían entrar a cierto tipo de carreras, ¿no? Sucede en las, en las licenciaturas de ingeniería o cosas así, ¿no? Donde... ¿Cómo se dice? Donde todavía no son bien aceptadas, por ejemplo, ¿no? Donde se cree que una mujer no puede ser ingeniera. Eh, son ámbitos muy machistas, ¿no? Educativos. Sucedió en la medicina, ¿no? Se creía que las mujeres no podían estudiar medicina. Eh, en el ámbito del derecho también. Eh, no sé, y eso lo llevaban ya a ámbitos laborales, ¿no? Y había distinciones que creyó mucho tiempo que una mujer no podía hacer, ocupar el puesto de presidente, por ejemplo. Ahora ya vemos que en el mundo hay muchas mujeres que han sido presidentes de una nación, pero eso no se daba. Creo que ha sido es un cambio a lo largo de la historia y que ha ido cambiando estas oportunidades que se dan entre hombres y mujeres, pero todavía falta mucho. Sí, creo que, que no son las mismas oportunidades ...que se dan en términos generales a hombres y mujeres,
0: ¿no? Sí, falta mucho por hacer en ese aspecto. Siento que... ...siento y pienso... ...bueno, desde mi punto de vista... ...que algún, alguna parte de la sociedad a lo mejor consideraría importante... a futuro el que México sea gobernado por una mujer...
6: ¿sientas y piensas que, que, que perdón que, una, que México sea gobernado por una mujer?
0: Pues sí, siento que algunos, algunas personas de la sociedad como que sí, sí lo verían de ya. una buena forma.
6: sí, yo creo que actualmente las políticas públicas están orientadas para eso, ¿no? Eh, ...las políticas privadas... ...también, ¿no? ...las narrativas, pues, están orientadas... ...para que posiblemente... ...una mujer sea la... la ...presidente de México... ...presidenta de México... Eh, ...y que puede ser bien vista... Eh, ...actualmente, ¿no? No... ...me parece que ya... ...que no, no dejará de haber, ¿eh? Comentarios, va a ser interesante... ...leer y escuchar... ...los comentarios que tengan un matiz machista, ¿no? Eh, de, de frente a si se postula, bueno en este caso probablemente sea Claudia Sheinbaum, ¿no? Sería interesante escuchar todavía el matiz o la, la los comentarios que emerjan que sean de carácter machista, ¿no? Como de, de que una loca no puede gobernar el país, ¿no? <risa> ¿No? Este, no sé. Seguro vendrán y será interesante ver este alto o mínimo índice de comentarios machistas frente a, a la postulación, ya no digamos que gane o, o pierda, en dado caso que se postule, ¿no? Todavía pueden pasar cosas, pero, pero si se postula una mujer, a mí me parecerá un, algo muy interesante de, de estar escuchando y viendo y analizando, ¿no?
0: Sí, estaría muy interesante. Igual, bueno, por parte del IRC, en la carrera, bueno, en la licenciatura de Derecho, he visto que la mayoría de los alumnos son mujeres y en minoría están los hombres. Bueno, la pregunta número 5 es, ¿en algún punto de su vida profesional le ha tocado ver discriminación hacia una mujer y qué ha hecho ante esta situación?
6: Eh, sí, muy pocas veces, la verdad, ¿no? decía eh, que me tocó ver una vez a una maestra que la discriminaban por su forma de vestir, ¿no? Eh, porque no cumplía con los estándares requeridos del colegio, pero además, frente a otras mujeres que se vestían igual que ella, ¿no? que traían faldas o así, eh, pero a ella, como no cumplía además con los estándares de belleza social, ¿no? los estereotipos, pues como que fue más sancionada o discriminada, o se le llamaba más la atención por andar en minifaldas, ¿no? Y yo lo único que hice pues fue apoyarla en la conversación. en, en Digo, si se si llevaba instancias más formales, yo la pensaba apoyar. No hubo la necesidad, tampoco fue nada grave. Fue como una especie de escandalito ¿no? del trabajo que suelen darse. Eh, eh, pero, pero creo que eso nada más eh, directamente ignoro otros... Eh, otros pro en mi, en mi vida profesional, laboral, como que otros problemas de ese índole con las mujeres, creo que no. Seguro lo ha habido, ¿no? Casi seguro, pero... Pero no, bueno, ¿sabes qué? También creo que... Sí he escuchado, he escuchado en los, casi en las salas de maestro, ¿no? Problemas con alumnas, ¿no? Eh... De, de parte de profesoras o profesores, ¿no? De su relación de, de, de específica, quizá, con, la, con, con el hecho de, de, no sé, algún problema como de género, quizá, pero ya de manera muy vaga. En concreto, solo me acuerdo de eso, ¿no?
0: Sí, bueno, como la mencionaba anteriormente, pues, siento que en ese aspecto debería de cambiar como que el alumnado, porque si sí, la profesora tuvo problemas, siento que fue por, por los alumnos, por la imagen que le estaba dando a ella. Pero pues sí, no está bien que, que le pase citaciones feas a los profesores o profesoras por, por la imagen que le tienen que dar a, la, a los alumnos. La pregunta número 6 dice, ¿qué derechos considera que hacen falta para las mujeres?
6: Eh, pues mencionaba que el derecho a una maternidad eh, más digna, ¿no? Eh, es decir, que las mamás eh, tuvieran más tiempo de crianza libre y afectuosa, ¿no? Eh, frente a sus trabajos, ¿no? Porque en algunos trabajos en México les dan algunos meses o semanas ¿no? como de crianza, ¿no? Eh, además es muy poco tiempo. Eh, en otros ni siquiera eso. O las despiden o, o les dan unos días y les dicen tienen que regresar ya a trabajar y llevar al niño a la guardería. Muy pronto, ¿no? Yo creo que algo muy importante para el cuidado de las mujeres que son madres, pero también para el cuidado de la sociedad, ¿no? De una mejor, digamos, el, el como decía Montessori, el niño es el futuro del hombre, ¿no? Eh, para cuidar ese futuro de la sociedad, creo que debería de darse mayor tiempo a una crianza amorosa y libre, ¿no? Otro derecho que hace falta también pues es la, también el derecho en el mismo aspecto, ¿no? Como la lactancia libre también, en los ámbitos laborales, o sea, una mayor cercanía para las mujeres que quieren y que deciden no solo tener un hijo, sino que quieren estar muy cerca de sus hijos. Eh, también yo pienso que, no sé, hacen falta lugares de... Del respaldo de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Que puedan ir con mucha confianza a sus lugares para que sean resguardadas, para que sean cuidadas en lo que se resuelve su situación, ¿no? Eh, creo que eso también sería muy importante, tener este derecho a tener un espacio de, de cuidado frente a la violencia que pueden estar sometidas, ¿no? Eh, no sé. Cuidados, Yo te decía también el, el derecho a faltar hasta la escuela o al trabajo por su, por su menstruación, ¿no? Que quizá también es un cambio que los hombres muy particular y que pueden ser dolores muy fuertes, ¿no? Y que no tienen tampoco ese derecho. No sé, hacen falta muchos, creo yo. <risa> Hay dos, ¿no? Eh, y que todos radican en la diferencia específica de ser mujer, ¿no? Eh, creo que una mujer te lo podría decir mejor que yo, pero según además el ámbito social, porque las mujeres campesinas no tienen las mismas necesidades que las mujeres de la ciudad y de ciertas ciudades, ¿no? Habría que ver este qué exigencias tienen cada una de estos, de estas, de estos grupos de mujeres, ¿no? Eh, y también no es lo mismo los derechos de las niñas, ¿no? Por ejemplo, eh, a las niñas les hace, como a los niños también, ¿no? Pues muchos espacios de, de más espacios de juego, ¿no? Más espacios de respeto, ¿no? Porque en la ciudad, yo creo que la ciudad no respeta a los niños. Eh, mucho menos a las niñas, que también corren a veces mucho, muchos más peligros que un niño. Eh, los adolescentes o las adolescentes también tienen otras necesidades. Y así, ¿no? Las personas, las adultas mayores, ¿no? Tienen otras necesidades que van más allá de lo que yo puedo imaginar, la verdad, o de lo que yo conozco. Pero sí intuyo que harán falta demasiadas demandas de parte de todos estos grupos sociales, ¿no? De mujeres.
0: Sí, son puntos muy importantes los que mencionó y pues sí estaría muy interesante... Que a futuro se hiciera todo lo que acaba de mencionar anteriormente. Y bueno, en la cuestión de, de que las mujeres de ciudad y de campo, bueno, en ese aspecto,
3: mmm,
0: siento que en los campos a lo mejor todavía existe mayormente el machismo que, que en la ciudad.
6: Puede ser eh, también en la ciudad O sea, en los ámbitos laborales de citadinos Pues no sé, desde la forma de contratación de una mujer O las formas de relacionarse con los patrones ¿no? Que suelen ser como pues tipos que suelen buscar favores sexuales, por ejemplo ¿no? Creo que en la ciudad también están muy expuestas a eso eh, en el campo yo he escuchado pues apenas leí hace poquito una crónica del, de una poeta que se llamaba una compañera, ay se me olvidó su nombre, que estudió conmigo ahí en la UAM. pero bueno ella publicó una crónica de su, de la forma en que descubrió el amor o la sexualidad ¿no? en el campo ella vivía en Oaxaca y pues en realidad lo descubrió a partir del acoso sexual de los hombres ¿no? Cuando ella era más o menos um, puberta, ¿no? Adolescente, que su abuela tuvo que salir ahí con una pistola falsa, a amenazar a los hombres, ¿no? <risa> ¿No? O sea, ellas también están expuestas a eso. Eh, pero creo que en ambos lugares, ¿no? Se, se llega a una exposición de violencia muy fuerte a veces, ¿no? Eh, tanto en la ciudad eh, como en el campo también digo en ambos ámbitos a la mujer las mujeres las siguen matando, por ejemplo yo diría que el primer derecho fundamental de una mujer es vivir que les da derecho a la vida y libre
0: sí bueno, yo siento que todas las mujeres quisiéramos ser libres <risa> en muchos aspectos <risa> la pregunta Número 7. ¿Qué consejo le daría a las mujeres que viven con miedo ante su propia familia o sociedad?
6: Mm, mm. Que se lo cuenten a quien más confianza le tenga. <risa> <risa> este. No, pues sí creía un poco eso. O sea, frente. Es muy... En realidad es muy fácil decirlo, pero. Pero la realidad es más mucho más difícil, pero, pero creo que quizá puede haber alguien con, Alguien que, que noten, que no tenga juicios machistas sobre ellas, ¿no? O sea, si, si en su familia están viviendo una situación muy difícil de, por su condición de ser mujeres, ¿no? Y una violencia específica. Creo que si fuera de este entorno existe alguien que ellas perciben que pueden no juzgarlas, entonces contárselo y, y, y pedir ayuda a esa persona, ¿no? El problema es que muchas veces están eh, encerradas en estos ámbitos familiares y no, y no hay un horizonte más allá de ellos, ¿no? Eh, y frente a autoridades negligentes, ¿no? Porque también, pues, no hay... Aquí en México no hay un una, un espacio social, un espacio de, 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 de auxilio, ¿no? De, de, por ejemplo, hablar a, al 911 y decir, bueno, me pasa esto, el otro. Bueno, hay espacios alternativos, sí los hay, ¿eh? Quizá, quizá investigar por internet estos espacios, estas sociedades civiles que ayudan a las mujeres, podría ser también. Eh, un buen paso para salir de ahí, ¿no? Pero pues sería prácticamente pedir ayuda, ¿no? Cuando uno ya no puede, creo que no está mal.
0: Sí, voy a retomar un punto que usted dijo anteriormente, que, bueno, mencionaba usted que, que sería bueno que existieran lugares a los que pudieran recurrir las mujeres cuando están viviendo violencia.
6: Sí, yo creo que sí, serían como oasis o puentes para algo más, ¿no? O sea, serían pe moradas en el camino hacia algo más, hacia o sea, la liberación de esos, idealmente, ¿no? De esas situaciones, ¿no? En otros países los hay, hay una serie que relata eso, ¿no? Está, está, al, al principio está muy buena, diría, después ya no tanto, pero es, es una chica que sufre violencia de pareja, violencia emocional muy fuerte y ella va a uno de estos espacios ¿no? proporcionados por el gobierno estadounidense eh, y ahí le, le ayudan no puede respirar un poco eh, aquí es, sé que hay creo que espacios de asociaciones civiles del gobierno supongo que debe haber pero la verdad es que desconozco y si no, debería de haberlos, ¿no?
0: Sí, sería interesante.
6: Más ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se aumentó muchísimo la violencia familiar. De por sí no nos aguantábamos en casa y pues... <ríe> Están encerrados en <ríe> el día. Eh, provocó mucha violencia. Hubo gente, o hay gente... Bueno, ahora ya estamos saliendo un poco más, pero... En lo más... Eh, alto del encierro fue como... Hubo gente que sufrió muchísimo, ¿no? Y principalmente las mujeres. Eh, una violencia que evadían con el trabajo, con salir a, pues principalmente a eso, al trabajo, o atender a los hijos a la calle, ir por ellos a la escuela. Cuando tuvieron que habitar su casa todo el día, pues se convirtieron en esclavas violentadas por su pareja, ¿no? Situaciones muy feas.
0: Sí. Bueno, yo no he leído muy a fondo de estas situaciones, pero, pues, sí llegué como que a leer nada más los títulos de los documentos. La verdad, nunca, como que nunca me metí a, a fondo a los documentos porque, pues, sí sentiría como que feo leer todo lo que está pasando a su alrededor. Aunque sé que también debería de leerlo porque, pues, mi carrera tiene que ver mucho con ello. La Pregunta número 8 ¿Qué piensas sobre la evolución que hay hoy en día sobre los derechos de la mujer?
6: Eh, pues pensaba que eso, que la palabra evolución siempre me trae problemas ¿no? Este, porque plantea que solo los más, o sea, plantea un desarrollo de la naturaleza en donde solo la fuerza sobrevive, ¿no? La fuerza del más apto, ¿no? No importa la voracidad de los otros, el, el más fuerte, el más, el más voraz es el que va a sobrevivir. Y si entendemos así a la sociedad, pues me parece muy equivocado, ¿no? Creer que una buena sociedad es algo, es una que evoluciona, ¿no? y que los más fuertes serán los más aptos y los únicos que merecen vivir en esta sociedad eh, en ese sentido no me gusta hablar de, siempre de, de evolución de algo evolución de los derechos de las mujeres como si solo quedaran las, los derechos más aptos ¿no? ya lo decía creo yo que, que más bien ha habido cambios en, en los derechos de las mujeres ¿no? ha habido cambios respecto al siglo pasado y se han favorecido ciertos aspectos ¿no? sin embargo aún quedan muchos aspectos por resolver muchos, aspectos, muchos derechos por ganar y es más quizá se perdieron algunos derechos con el, el paso del tiempo cosa que va a pasar después ¿no? algunas partidas se ganan y otras se van olvidando ¿no? Eh, sí creo que ha cambiado por lo menos, además tendríamos que hablar como de, digamos de geopolítica no? por lo menos en, en México, en la ciudad de México ha cambiado pero habría que ver la situación de las provincias habría que ver la situación de otros países eh, a mí me da la impresión, porque también no soy un perito, un experto en el tema, me da la impresión que ha cambiado eh, para bien eh, que se han ganado más derechos ¿no? por lo menos un ejemplo claro sería por ejemplo la, eh, el que puedan votar no, eso no, no sucedía en México hace un siglo eh, o que puedan lo que yo decía hace rato ¿no? que puedan estudiar y que ahora haya cada vez más mujeres que hombres en las universidades ¿no? eh, la carrera que quieran ¿no? esos son derechos que se han ganado libertades que se han ganado eh, pero creo que han ido pues cambiando ¿no? y se han ganado se ha ganado terreno, ¿no? se ha ganado libertad y se ha ganado derechos a hacer cosas ¿no?
0: Sí eh, pues yo que más quisiera que a futuro se siguieran teniendo los derechos que se han ganado hasta ahora pero pues sí, también pienso que se ganan unos, pero se pierden otros. Y pues es como estar en un punto intermedio siempre. Claro. Eh, la pregunta número 9: ¿Qué piensas sobre las marchas feministas?
6: Pues eh, algo necesario, ¿no? Porque sin ellas parece que el gobierno no responde ¿no? sin la sin la provocación pública ¿no? me parece como una provocación una forma de llamar la atención eh, públicamente no. entonces eh, y de ejercer presión pública ¿no? política, entonces el gobierno responde creo que no, o sea la resolución de esas marchas no han Llegado, eh, pues no han resuelto la situación del país, ¿no? Pero sí se avanza en que en la presión de del gobierno, ¿no? Por ejemplo, esas marchas tienen mucho que ver con los feminicidios, ¿no? Del país, por lo menos se avanza y se hace evidente que, que se que están ahí los feminicidios, que está ahí la violencia constante. Eh, ...y a mí me parecen necesarias, ¿no?, frente a gobiernos sordos, ¿no?, eh, que se hagan y que y que, que se escandalice un poco la, la sociedad conservadora está bien, creo yo.
0: Pues igual, bueno, pienso que el gobierno no les ha hecho mucho caso pero pues esperemos que ya un futuro pues sí, sí le haga caso a las feministas. Bueno y digo esto porque pues yo al menos no me considero feminista, pero pues sí, sí apoyo lo que hacen igual. La pregunta número 10, ¿cree que la mujer está ejerciendo su derecho y por qué?
6: Eh, pues algunas mujeres sí, creo que sí ejercen sus derechos, ¿no? Lo que se les permite. Eh, también es muy relativo, o sea, quizá siempre se, para empezar, creo que se tendría que hablar en plural, ¿no? Como las mujeres, más que la mujer. Eh, y luego creo que... que... Que sí, que, bueno, necesariamente uno, o mujer o hombre, ejerce eh, sin darse cuenta ciertos derechos, ¿no? A veces lo, es interesante eso, ¿qué? que Que el ejercicio del derecho muchas veces es invisible, ¿no? Que no nos percatamos de las libertades que hemos ganado con el paso de la historia, ¿no? No nos percatamos de que, no sé, ejercicios del derecho laboral que se han ganado ¿no? como jornadas laborales más reducidas ¿no? o no sé, un aguinaldo, un reparto de utilidades eh, o el derecho a la educación pública, por ejemplo ¿no? que, que nosotros somos parte de ella eh, son derechos que se han ido ganando a partir de luchas históricas y que además en cualquier momento... Siempre están en peligro de perderse, ¿no? Porque hay otros intereses sociopolíticos que quieren arrebatar ciertos derechos. Yo creo que lo mismo con las mujeres. Eh, ejercen ciertos derechos de manera invisible, ¿no? También que ya se han ganado. Eh, eh, el derecho a la educación, a votar, a muchas cosas, ¿no? Pero, por otro lado, eh, habrá algunos es cuando más nos damos cuenta... ...cuando nos hace falta un derecho... ...es cuando más lo padecemos... ...o sea, el, el, la falta de algo... ...es más... Eh, ...significativa para nosotros... ...para nuestra experiencia... ...que la realización de algo... ...¿no?... ...pasa más desapercibida... ...no nos damos cuenta que respiramos... ...y estamos respirando, por ejemplo... ...¿no?... Eh, ...pero cuando nos falta algo... ...o sea, es, es mucho más el aplomo... ...mucho más el sufrimiento... Creo que no ahí se da más cuenta. Y creo que, bueno, pues en ese sentido, pues sí, hay, hay derechos a los que aspiran las mujeres, ¿no? Mujeres que han sido violentadas, mujeres que han pasado, por ejemplo, por experiencias de acoso, por experiencias de violaciones y han sido tratados muy mal. Yo creo que eso es un tema importante. Cuando una mujer va a demandar a un violador, a un acosador, ¿no?, y se les trata muy mal, o sea, creo que deben de tener derecho a un eh, ejercicio, eh, digamos, jurídico, ¿no? Más digno, ¿no? Más... Eh, mm, que las ampare mejor, ¿no? Que sea un proceso mucho menos agresivo, porque ya no solo es que fueron agredidas por alguien, sino que también el poder judicial las agrede en el proceso de demanda y por eso muchas mujeres no lo hacen también ¿no? eh, creo que ahí por ejemplo habría la falta de un derecho pero hay mujeres que aún así lo exigen y lo realizan y demandan y, y ganan no eh, en fin, creo que ahí hay una algo interesante no sobre la reflexión de del, del, los derechos que, que tenemos y ejercemos y los que no
0: Sí, bueno, en ese aspecto yo he conocido a mujeres que viven violencia y pues sí, sí van a demandar y todo, pero igual no les hacen caso, muy difícilmente. O sea, casi casi así como dicen, si te tienen que hacer casi muerta para que te hagan caso. Sí. La pregunta número 11 ¿Cuál sería su conclusión sobre el papel de la mujer en la, en la sociedad contemporánea?
6: Pues que actualmente, si retomamos el asunto de las marchas y muchos otros asuntos, no, como el, la, la actividad académica que realizan, ¿no? la, eso es muy importante, me parece. Eh, la actividad artística que están realizando eh, las actividades deportivas que están realizando eh, las actividades domésticas ¿no? que siguen haciendo las actividades de crianza, etcétera creo que actualmente en, ese, en esos sentidos representan un movimiento social que, que pone en crisis el, el paradigma que se vivía ¿no? el paradigma establecido de, de, pues de violencia o de violencia económica, no sé, creo que los movimientos sociales de las mujeres están poniendo en cuestión un paradigma establecido no y eso es bueno, eso es bueno que la, que la, la red social, no la cosa social se esté moviendo a partir de la diferencia que eh, de las, de las diferencias que viven las mujeres ¿no? y los cuestionamientos que ellas plantean creo que eso sería como conclusión, el papel contemporáneo de la mujer en general
0: y bueno, tal vez para este punto no venía preparado <risa> pero quisiera compartir alguna frase o algún poema dirigido para las mujeres que nos están escuchando
6: una frase o poema, hay un poema, es que no me lo sé de memoria, pero hay un poema buenísimo, varios, de Rosario Castellanos, a propósito de la universidad, además, eh, Lamentación de Dido, por ejemplo, no creo que, digo, no podría citar de memoria algunos versos, pero recomendaría muchísimo que lo leyeran o al, no me acuerdo, hay otras obras, otros poemas de Rosario Castellanos que precisamente reflexionan sobre la condición de la mujer. Recuerdo un poema de sus primeros libros donde ella, bueno, la, el estilo que aparece en ese poema tiene un conflicto con su posición de ser madre, ¿no? Con su destino fijado, ¿no? Porque parece que... Ella reflexiona en que parece que una mujer antes de nacer y antes de existir, digamos, cuando se sabe que ya es una niña en el vientre de su madre, entonces ya se le fija el ser madre y ella tiene un problema con ese destino fijado. Ella está luchando durante toda su vida por no ser madre, por negar ese destino implantado por alguien más. Es un buen poema, aparece en sus primeros libros. Eh, también tiene varios sobre la forma de amar, en particular desde la posición de las mujeres. Eh, hay otra poeta también muy buena que se llama de Centroamérica, que se llama Eunice Odio Ella tiene, me gusta mucho porque sus poemas eróticos van mucho desde la visión de la mujer, ¿no? Eh, ahí sí me dice unos versos, fíjate, dice algo así como Ven amado, te cuidaré con alegría. Eh, ...la flama de mi amor será derramada... En, ...ay, no me acuerdo qué más, ¿no? Pero lo interesante de estos versos... Eh, ...de unis de Odio... ...es que hay una relación profunda... ...con la sulamita de la Biblia... Eh, la, ...en la Biblia... ...existen los versos salomónicos... ...que son quizá los primeros... ...versos o los prim ...uno de los primeros poemas eróticos... ...de la, de la historia humana, ¿no? y esta voz femenina que es su cantándole a Dios o cantándole a una figura casi divina y, y, e invocándolo, evo, invocándolo para el acercamiento sexual esta audio retoma esa voz y empieza a construirse a sí mismo su, su visión de una sexualidad femenina, interesantísimo también, recomendaría a esas dos poetas que me parecen de primerísimo ...nivel, digámoslo así...
0: ...sí, bueno, de hecho... ...yo apenas leí sobre... El ...Rosario Castellanos... ...y sí, está muy interesante... ...todo lo que hay dentro... ...de lo o, que ha escrito...
6: ¿no? pues sí...
0: ...bueno... Este, ...sería todo... ...agradezco mucho... ...el que nos haya dado la entrevista... ...y... ...bueno, todos los puntos de vista que me dio durante la entrevista han sido muy importantes para mí y bueno espero que al igual que yo disfruten los oyentes.
6: Gracias. muchas gracias Nadia.